0: Buonasera a tutti da Emanuela Falcetti, siamo andati in onda nella prima parte e abbiamo affrontato intanto una copertina, sapete che nella copertina facciamo sempre un argomento flash, veloce e abbiamo parlato di posta che arriverà a giorni alterni, quindi è una nuova pianificazione, riconferma quello che è stato l'andazzo di questi ultimi anni e riconferma la nuova pianificazione di poste italiane, cioè in in 5.000 comuni lettere e plichi arriveranno e verranno consegnate ehm, a giorni alterni, in alcuni giorni per niente, insomma in 10 giorni al mese praticamente, invece che 20. Intanto le tariffe sono state anche aumentate. Poi abbiamo parlato di viareggio, la necessità oggi è stato il giorno dei parenti delle vittime Dopo la giornata di ieri del processo e sulla strage del 2009, del 2009 alleggia l'incubo, la paura da parte di questi, di questi parenti, di questi familiari, l'incubo della prescrizione. Già ne abbiamo parlato ieri, oggi ne abbiamo riparlato per capire, perché molti dei reati potrebbero restare impuniti, potrebbero essere prescritti proprio per la scadenza dei termini prevista dalla legge. Eh, c'è, un didat- c'è un dibattito aspro eh, anche politico su questo e allora adesso iniziamo. Sono arrivati molti messaggi, ve li leggo velocemente. Però, intanto, Vincenzo, Vincenzo Iurillo, benvenuto giornalista del Fatto Quotidiano, benvenuto.
1: Buonasera, grazie. Ciao grazie Vincenzo,
0: ti dispiace se leggo qualche messaggio per favore? No, prego. Eh, posso perché ne sono arrivati tanti tanti. Allora, allora uno per me, Sega Nervi. Dati una registrata, Romanelli è impeccabile, l'avvocato. E noi eh, che siamo populisti umorali, bacio Massimo. Grazie, vabbè, mi ha dato un bacio alla fine, mi è andata bene. Mm, ancora, eh, caro avvocato, sa come finirà? Nessun colpevole per non aver commesso il fatto o per prescrizione. E si continuerà a distruggere le aziende. Eh, il signor Moretti continuerà a distruggere le aziende che dirige, intascando migliaia di euro. I parenti delle vittime continueranno a piangere. A piangere. Punto. Complimenti allo Stato italiano. Vorrei però vedere eh, se ci fossero i loro cari. Elsas, ancora. E secondo me bisognerebbe che dopo il primo grado per il ricorso in Cassazione se l'accusato ricorre in appello la prescrizione non scatti perché non si può fare Mick o Mike omicidio colposo non dovrebbe andare in prescrizione Andrea eh, Avvocato Romanelli Pecunia non ho letto sono bravi gli avvocati a fare arrivare la prescrizione a chi non ha Pecunia ancora ultimo Dai. Eh, Ciao Falcetti, 32 morti e e l'avvocato parla di sentenza populista, invece penso che la Corte sia stata fin troppo indulgente, ma ciò che mi duole di più è che in questo paese di Campanelli non vedremo mai il colpevole e i suoi degni compagni finire in galera, perché chissà. Di sospensione, si invent- chissà cosa si inventeranno per arrivare alla prescrizione o alla peggio, assolverli nei prossimi gradi di giudizio. Alberto Modano, Francia, basta, le- le- i prossimi li leggo dopo. Eh. Allora, Vincenzo, questa è un po' la sensazione che in molti hanno ehm, davanti a una sentenza come quella di ieri eh, di Viareggio. Sono arrivati, non avete idea quanti messaggi e io non, non ne posso più di sentir dire a qualcuno che è populista o demagogo perché fa delle domande normali, semplici perché? Perché uno che sbaglia non deve, non deve pagare per, per i propri errori no? Eh, insomma una, una trasmissione che parla di giustizia e ingiustizia, figuriamoci allora mh, il tuo pezzo, la tua inchiesta eh, sul fatto quotidiano a Napoli, 12.000 pregiudicati non stanno scontando la pena. Cosa è successo? Un paradosso.
1: Esatto, succede che anche quando si riesce ad arrivare ad una sentenza passata in giudicato, che quindi si salva dalle trappole, dalle tagliole della prescrizione, non c'è sufficiente personale amministrativo e giudiziario per poi eseguire le procedure necessarie per tradurre in atto quella sentenza, per tirare fuori l'estratto esecutivo della sentenza, Tutte quelle procedure in base alle quali la procura può spiccare l'ordine di carcerazione e tradurre l'imputato, ormai diventato definitivamente condannato, in carcere o comunque ad eseguire anche le pene di tipo diverso, possono essere anche arresti domiciliari oppure le demolizioni dell'immobile abusivo o le, pene, le ammende le multe, insomma le pene pecuniarie pene previste dal codice penale. Le sentenze rimangono così, inapplicate in una sorta di limbo come se il processo non fosse mai avvenuto.
0: Perché, diciamo. perché non c'è
1: personale, perché non c'è personale. Perché non sono Anche magistrati, scrivi tu.
0: Mancano Anche magistrati,
1: ma soprattutto personale, personale amministrativo, amministrativo, perché quel poco personale di supporto che è stato mandato in sostegno alle cancellerie, di procure e tribunali in realtà serve a poco e niente perché si tratta di personale proveniente da amministrazioni ospedaliere spesso barellieri di Croce Rossa che non hanno mai. Hanno fatto un lavoro nobilissimo per carità però non hanno mai acceso un computer in vita loro non conoscono i software e quindi si perde ulteriore tempo per addestrare loro invece che per provare a, a, a mettere a posto le carte per eseguire le sentenze è una situazione paradossale ma quello che è paradossale è che questa situazione, io la scrivo Ieri. Ma in realtà è una cosa che è uscita i giornali napoletani, già a giugno sono passati sette mesi, quel monte sì. carico di, di, di sentenze arretrate è rimasto lì, è stato riproposto il problema all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli, eh, è rimasto insomma sotterrato in poche righe, sì. in pagine dei quotidiani, noi abbiamo provato a rilanciarlo aprendoci il quotidiano il nostro quotidiano e vediamo adesso che cosa succede.
0: Allora, c'è un altro aspetto, prima di salutarti, che so che tu metti sotto inchiesta, nella tua inchiesta. Scusa. Eh, gli innocenti se la fanno la galera? Cioè è più facile farsi la galera sì. da innocenti che da colpevoli, che sono <ride> in giro? Parado- e poi ti chiedo un'altra par- cosa. È il paradosso
1: sollevato per la verità eh. dal uh, presidente della Corte d'Appello Pensate. De Carolis È un virgolettato del suo intervento all'inaugurazione dell'anno, dell'anno giudizio. C- è un, è un dato, peraltro, devo dire, purtroppo corretto, nel senso che è più facile andare in galera in, 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 per un'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, che è una misura assolutamente provvisoria, sì, fatta nei confronti di una persona sulla quale comunque c'è ancora la presunzione di innocenza.
0: Quello va in galera?
1: Quello va in galera magari si fa due, tre, quattro, cinque, sei mesi pure, perché soprattutto se i reati sono gravi si può restare tra galera e domiciliari. Sì anche sei mesi, in certi casi, anche un anno e invece magari condannati per reati violenti e predatori, siccome non si riescono a calcolare le recidive, siccome la precedente condanna ancora Vabbè. non risulta mm-hmm. e quindi quella nuova non può essere cumulata alla vecchia, e uno finisce per magari risultare ancora incensurato nonostante già due o tre condanne passate in giudicato e la galera... Le porte del carcere non si aprono
0: mai. dove vanno questi signori? chiamiamoli signori, insomma, che questi 12.000 pregiudicati che non stanno scontando la pena? Dove stanno? Stanno beh, a casa?
1: Beh, stanno a fare le loro attività,
0: cioè ha ah, nemmeno.
1: Auguro. Ci si augura eh, ai, che siano no, ai domiciliari,
0: così. niente? no, no, no niente,
1: niente. Vivono.
0: Niente. Normale Come se le sentenze non esistessero. Al terzo grado, dopo il terzo grado di giudizio, vero?
1: Se una sentenza non esiste, e la persona toccata da quella sentenza continua a fare quello che faceva prima. È
0: veramente un paradosso. Eh, ti lascio, mi fai un titolo ancora oltre al tuo? Cosa metti sotto inchiesta allora? Eh. Eh.
1: Su questo argomento? Sì. Ma io penso che più cosa dobbiamo mettere sotto sotto inchiesta credo a questo punto un po' i ritardi e le inefficienze del Ministero di Giustizia.
0: I soldi sempre?
1: Che continuano a non dare risorse sufficienti alla problematica. Il problema è sempre una questione di soldi e di priorità. Ma questo è pesante: dove devono andare e dove non devono andare. Esatto. L'inchiesta, peraltro, più che mia, è stata fatta insomma dai dai, dai magistrati della Corte di Appello di Napoli, i dati sono i loro. sono inconfutabili c'è un problema come diceva giustamente il Presidente De Carolis, di ordine pubblico perché certo. di questi 12.000, chiamiamoli pregiudicati a tutti gli effetti, Sono in giro. è ragionevole ritenere che 500.000 siano anche abbastanza pericolosi sotto il punto di vista sociale, stiamo parlando ne so, di, ladri, di, di, di ladri recidivi oppure di persone che continuano a, a commettere reati di stalking, eh, persone Sono molto pericolose. Sono in giro? Che, che però magari hanno cumulato piccole condanne che non, non risultano un anno e mezzo, più due, più sei mesi. Ma siccome queste condanne non si riesce a registrarle, ecco, diciamo così, è come se non esistessero:
0: questi sono in giro? Si mangiano la pizza, eh, guardano il mare, come eh? noi? Come me? E te. Come, no, noi siamo a lavorare, al, for, per fortuna abbiamo un lavoro, no, loro, loro se la spassano.